0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal é Fé, Escola Bíblica à Distância. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este trimestre será Fé, Fidelidade e Força, um estudo de Josué, Juízes e Ruth. Hoje, na lição de número 10, o tema será Fidelidade e Quebrantamento. Sansão foi o juiz mais singularmente dotado e o único nazireu Identificado no Antigo Testamento Teve seu nascimento predito por um anjo Assim como aconteceu com Isaac, Samuel, João Batista e Jesus Foi lhe dada a grande dádiva da força especificamente para livrar Israel dos filisteus Que tinham devastado a nação israelita possuidor da maior força pessoal, foi o único juiz que falhou na sua missão e teve um fim trágico. Segundo o comentário do Novo Testamento NVI de F. F. Bruce, sanção é o retrato da oportunidade desperdiçada. Isso mesmo. Continuando o retrato do declínio cada vez maior, a narrativa alcança o ápice dos seus detalhes épicos Sabemos muito mais a respeito de Sansão, O juiz, podemos assim dizer Que nunca libertou de fato Israel Cujo anos de maior potencial foram interrompidos Por sua própria insensatez Do que sabemos a respeito, por exemplo, de Otoniel Eúdio ou Débora Talvez haja algumas razões para isso em primeiro lugar, a atuação de Sansão valeu para as gerações posteriores como um round inicial na batalha pela sobrevivência contra a ameaça dos filisteus. Sansão deu expressão à primeira verdadeira resistência à invasão desses poderosos povos do mar. Em segundo lugar, a vida de Sansão, embora dificilmente fosse aceita por padrões modernos, ou até mesmo na monarquia, representa o um ideal heróico de coragem, independência e compaixão. Para dar início ao nosso estudo nesta semana, eu convido você a pegar a sua Bíblia e me acompanhar na leitura do livro de Juízes, capítulo 13, verso 3 ao 5. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: "Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado: não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento." ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. O comentário bíblico Beckham diz que a narrativa de Sansão é a mais longa do livro dos Juízes e trata da última e, em certos aspectos, mais enigmática figura do grupo. Ela concentra sua atenção nas pressões dos filisteus contra Israel e reflete o estado de incerteza das relações antes da guerra Declarada entre Israel e a Filístia Apesar disso, estes capítulos são mais do que um relato familiar Da contenda de um homem contra os filisteus Eles descrevem a longânima misericórdia de Deus Por um povo repetidamente apóstata o versículo 1 traz-nos a costumeira fórmula do livro, usada por diversas vezes para descrever a apostasia das tribos. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. De um modo geral, o fracasso desse homem aconteceu por duas razões A primeira, porque Sansão era impulsionado por suas paixões e desejos Nos capítulos que contam a sua história Encontramos pelo menos três mulheres filisteias que o seduziram A mulher de Tímina, uma prostituta e Dalila ao não se deixar conduzir pelos princípios do nazireado, foi conduzido pelos enganos de seu coração. A segunda, porque perdeu de vista seu chamado ou missão dada pelo Senhor. Embora tenha fechado a boca de um leão, ele só tomou a iniciativa de rechaçar os filisteus quando foi incomodado em suas aventuras libidinosas. A sétima opressão registrada no livro veio dos filisteus. O pecado foi o desvio do Senhor, a punição foi de 40 anos, o libertador foi sanção, para um povo que vivia em opressão, a necessidade de uma fonte de luz era imprescindível. O nome Sansão significa sol e, de alguma forma, ele se tornou uma luz para o povo que vivia em opressão por cerca de quatro décadas. Ele nasceu por intervenção divina, a semelhança de João Batista, Isaac e Samuel, cujas mães eram estéreis. Levantado por Deus para lutar pela libertação do seu povo, Sansão viveu toda a sua vida em estado de consagração legal, chamado nazireado. O voto do nazireu tem sua previsão legal em Números, capítulo 6, do verso 1 até o verso 6. De um modo geral, exigia a abstenção de três coisas: os desígnios do Senhor. Para Israel e para Sansão eram iguais. Ambos deveriam ser santos, porque Deus é santo. Você pode ver isso em Lucas capítulo 11, verso 45. No entanto, esse libertador sempre andou próximo do pecado, culminando na quebra do voto feito ao Senhor. Se não bebeu vinho, ao menos esteve muito próximo de fazê-lo. Indo às vinhas e dando banquetes. Você vê isso em Juízes capítulo 14, verso 5 e verso 10. Tocou em cadáver. Você vê isso em Juízes capítulo 14, verso 5 até o 9. E cortou o cabelo. Juízes capítulo 16, do verso 17 até o verso 19. Esse personagem retrata bem a imagem do seu povo. Escolhido para a santidade, mas constantemente corrompido por seu pecado. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Juízes, capítulo 14, verso 2 ao 4. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe, Vi uma mulher filisteia, intímida. Consigam essa mulher... Para ser minha esposa Seu pai e sua mãe lhe perguntaram Será que não há mulher entre os seus parentes E entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos Para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai consiga para mim É ela que me agrada Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor Que buscava ocasião contra os filisteus pois naquela época eles dominavam Israel. Quanto aos desígnios do Senhor para o seu povo, o comentário bíblico Mude diz que o historiador sagrado viu a exigência de Sansão à luz dos seus resultados. Ou seja, os pais de Sansão não podiam prever que o desejo do seu filho de casar-se com uma mulher dos incircuncisos filisteus, resultaria finalmente na destruição de muitos inimigos de Israel. As palavras, pois procurava ocasião contra os filisteus, pode se referir a Deus ou a Sansão. À vista da natureza teológica da declaração anterior, parece melhor aceitar que Deus através do casamento de Sansão, estava procurando derrotar os filisteus. Já os comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal esclarecem que isso vinha do Senhor. Esta declaração não significa que a intenção de Sansão, veja, de se casar com uma incrédula vinha do Senhor. Essa sua inclinação vinha do seu próprio desejo, de querer companheirismo conjugal fora do povo de Deus. Deus, no entanto, veja, serviu-se desse mal da vida de Sansão como ocasião para cumprir seu propósito contra os filisteus. Para o comentário bíblico, Becker diz que, como é comum que os olhos dos jovens os façam tomar decisões tolas e imutáveis, mas Deus usava a obstinada teimosia desse rapaz, para seus próprios propósitos. O Senhor extrairia coisas boas desta situação infeliz. Podemos assim ver que a história do filho de Manoá, Juízes capítulo 13, verso 2, revela não apenas a quebra do voto do nazireado. O capítulo 14 retrata a história de seu conturbado primeiro casamento. Sansão se apaixonou por uma das filhas dos filisteus. Você vê isso em Juízes capítulo 14, verso 2. Foi questionado por seus pais. Não há porventura mulher entre os filhos de teus irmãos ou entre todo o meu povo para que tomes esposa dos filisteus daqueles incircuncisos. Você vê isso em Juízes 14, verso 3, a parte A. Sansão revela seu obstinado coração quando afirma, Somente desta me agrado. Você vê isso em Juízes capítulo 14, verso 3, a parte B. Insistindo em fazer alianças com um povo distinto do seu. Tantos conflitos fizeram com que a sua esposa fosse dada a seu companheiro de honra. Você vê isso em Juízes 14, verso 2. A autosuficiência de sanção resultou em escolhas e frutos amargos. Quando negligenciamos o viver quebrantado, nos enveredamos por caminhos estranhos dos caminhos do Senhor. O preceito bíblico acerca dos compromissos que assumimos é claro. É melhor que não faças votos, do que faças e não cumpras. Você vê isso em Eclesiastes capítulo 5, verso 5. Sansão assumia compromissos com a mesma facilidade que os desfazia. Fica a advertência para agirmos com a mesma seriedade. O capítulo 15 de Juízes descreve a vingança de Sansão. Você vê isso no verso 4. Após as drásticas consequências e seu primeiro casamento. Após perder sua esposa para o seu companheiro, para vingar-se dos filisteus, Sansão capturou 300 raposas, ele amarrou a cauda delas duas às duas, colocou fogo e soltou nas plantações dos filisteus, que foram completamente destruídos. Você vê isso... No capítulo 15, verso 5. Como represália, os filisteus queimaram vivo sua mulher e o pai dela. Os homens de Judá. Então queriam entregá-lo aos seus inimigos. Ele se deixou amarrar. E quando estava entre seus adversários, rompeu as cordas e matou mil deles usando uma queixada de jumento. Muito interessante, né? Após... Sua vitória, ele teve uma grande sede e clamou ao Senhor por água. Em sua graça, Deus matou sua sede, abrindo uma cavidade na rocha, fazendo brotar água. A Bíblia diz que Sansão reviveu. Você vê isso em Juiz, capítulo 15, verso 19. E parece que havia implementado mudanças significativas em sua vida. Pois veio a julgar Israel por 20 anos e, aparentemente, em paz. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 15, versos 7 a 8 depois versos 10 ao 11. Sansão lhes disse, já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Os homens de Judá perguntaram, Por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam, Queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. Três mil homens de Judá desceram então a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão, Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Ele respondeu, Fiz a eles apenas o que eles me fizeram. O comentário Warren diz que Sansão despreza a sua herança. Ele nasceu em uma casa piedosa de pais que criam na oração. Ele era uma dádiva especial de Deus para os seus pais e para a nação. Ele teve um pai que orou, nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer os pais tinham temor a Deus e tentaram instilar esse temor no filho. Eles trouxeram ofertas para o Senhor e não hesitaram em crer nas maravilhosas promessas. Deus deu a Sansão uma investidura especial do Espírito Santo que o tornou um conquistador. O Senhor chamou Sansão para ser um nazireu, ou seja, separado totalmente entregue a ele. De acordo com o número 6, o Nazireu nunca podia tomar bebida forte nem tocar num cadáver e o sinal de sua dedicação era o cabelo sobre cuja cabeça não passará navalha. O Sansão adulto desprezou toda essa herança maravilhosa. Ele, em vez de pôr nas mãos de Deus, a fim de cumprir a tarefa que lhe foi dada pelo Senhor, escolheu viver para agradar a si mesmo. Como é trágico quando Deus dá ao jovem uma herança maravilhosa, uma grande oportunidade, e Ele a trata de forma leviana. Podemos aqui ver desta forma, Duas palavras em especial revelam que sanção era conduzido pelos impulsos de seu coração. Não desistirei enquanto não me vingar. Nas escrituras fica claro que não cabe a nós a vingança. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Você vê isso em Romanos, capítulo 12, verso 19. Nossos parâmetros e critérios podem estar equivocados ou motivados por razões escusas. Por vezes, pensamos em implementar nossa justiça consoante as feridas marcadas em nosso coração. Desejamos nos vingar, mas sabemos que é um erro. Assim como me fizeram, a mim eu lhes fiz a eles O senso de justiça de Sansão era aguçado Alguns poderiam invocar a lei do talião Alegando que naquela época esse preceito estava em vigor Dessa forma sua vingança respaldada poderia ser vista como um gesto justificável no entanto, não podemos esquecer que o conflito assumiu proporções maiores devido à própria culpa de Sansão e do povo de Israel, que sofria nas mãos dos filisteus por causa da sua desobediência. No Novo Testamento, o preceito para a resolução de conflitos é diferente. A qualquer que te ferir, na face direita, volte-se também à outra, a mais os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O último capítulo da história de Sansão começa com mais um desvio desse homem. Após 20 anos, esse juiz novamente se deixa levar pelos enganos do seu coração... E se envolve com uma prostituta na cidade de Gaza Você vê isso no capítulo 16, verso 1 até o 3 Finalmente, a Bíblia relata a história mais conhecida desse homem Resultado do seu segundo casamento A sensualidade de Sansão finalmente o leva à sua queda Ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila Que provavelmente era Filisteia os príncipes filisteus oferecem a ela uma grande quantia em dinheiro para que ela descubra o segredo da sua força. O relato desse episódio é uma obra-prima da astúcia. Com a astúcia diabólica Dalila o dominou pouco a pouco até que ele revelou o seu segredo. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em livro de Juízes, capítulo 16. Verso 6, depois verso 16 e o 17. Disse, pois, Dalila a sanção, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe, Nunca subiu na vale a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, e de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Segundo o um comentário da Bíblia Diário de Viver, diz que Dalila seguiu-lhe perguntando a Sansão sobre o segredo de sua força, até que finalmente ele se cansou de escutar sua queixa e se rendeu. Esta era a segunda vez que Sansão se deixava vencer pela persistência. Que desculpa mais lamentável para sua desobediência. Para o comentário do Novo Testamento, NVI de F.F. Pruss diz que ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Ou literalmente a sua alma ou vida foi abreviada a ponto de morrer. A pressão emocional constante exauriu a sua resistência. Já para o comentário do Velho Testamento de Adam Clark, sua alma estava contrariada até a morte. Que idiota! Consumado foi este homem forte. Poderia não ter visto o que viu. A partir do que já aconteceu... Que Dalila destinada, estava destinada à sua ruína, depois brincando com ela e que encontrava-se três vezes, veja, ele finalmente compromete a ela e dá o seu segredo, ou bosta o seu segredo fatal. E assim torna-se um traidor de si mesmo e ao seu Deus. Bem, Podemos adotar a observação sensata de Calmet sobre esta mensagem, ou sobre esta passagem, quando diz, a fraqueza do coração de Sansão em toda esta história é ainda mais surpreendente do que a força do seu corpo. Por fim, o comentário Warren diz que é chocante ver esse Nazireu dormir sobre os joelhos de uma mulher perversa. Mas é isso que acontece quando as pessoas escolhem desprezar os conselhos dos entes queridos e do Senhor. Três vezes Dalila instiga a sanção. E três vezes ele mente para ela. A cada vez o inimigo atacou. Portanto, ele deveria veja, perceber que estava em perigo. Observe que, na verdade, a cada mentira que Sansão conta, ele aproxima-se mais da verdade. Veja como é perigoso brincar com o pecado. O relato é bem conhecido nos versículos de 1 a 19. Os resultados da insensatez de Sansão, aliados à perspicácia de Dalila, resultam em três consequências lamentáveis na vida dele Letra A O Senhor se retirou dele O ponto culminante da tragédia na vida de Sansão É quando o Senhor se retira dele É um grande equívoco pensar que sua força estava em seu cabelo O cabelo era apenas uma evidência externa de sua consagração Você Entende isso? A consagração, sim, era o verdadeiro segredo de seu poder e autoridade. A desobediência crescente na vida deste homem é evidente. Ele se relaciona com uma mulher pagã. Ele toca no corpo de um leão morto. Ele abraça a imoralidade. Ele corta o cabelo inevitavelmente, o Senhor o abandona. Está escrito... Não tentarás o Senhor teu Deus. Você vê isso em Deuteronômio capítulo 6, verso 16, e também em Mateus capítulo 4, verso 7. Letra B. Tornou-se um prisioneiro deplorável. O tratamento que Sansão recebeu nas mãos dos Filisteus mostra as consequências que transgredir ideais espirituais e morais e ceder à carne costumam trazer. As palavras sintetizam a situação. Cego, preso e virando um moinho. Um servo desobediente pode, por vezes, viver em circunstâncias semelhantes. Ele perde a visão, fica preso a uma situação e em movimento, mas sem progresso. Rodar o um moinho. Gera energia e movimento, mas não proporciona avanço. Letra C. Matou a si e aos filisteus. Os versos finais da sua biografia, ou seja, da biografia de Sansão, mantém o um aspecto dramático de sua história. Duas tragédias são narradas. A primeira, a adoração dos filisteus a Dagon, a ausência de quebrantamento do juiz de Deus. Resultou em opóbrio ao Senhor. Os inimigos celebravam a aparente vitória honrando Adagom, um deus fenício pela empreitada supostamente bem-sucedida. A infidelidade dos servos do Senhor sempre compromete o testemunho e envergonha o Pai. Segundo, a morte de Sansão. Em meio à zombaria dos filisteus, Sansão clama ao Senhor. Peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingues do filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Cremos que o salário do pecado é a morte, conforme está lá em Romanos capítulo 6, verso 23. Como cremos que... Todo homem piedoso fará súplicas em tempo de poder encontrar ao Senhor. Salmos 32, verso 6 Ao concluir a lição, vemos que Sansão é distinto dos demais juízes. Ele não conduz o povo nem o leva para a guerra, mas se conduz e luta sozinho. Não havia, na realidade, uma disposição de lutar em Jael. O grande problema estava no fato de que os interesses desse personagem se sobrepunham ao interesse maior da nação. O que estamos dispostos a fazer para que nossos interesses prevaleçam? O comentário do Novo Testamento NVI de F. F. Bruce diz que, nascido após uma anunciação milagrosa, Estimado desde a juventude, pelo espírito de Javé, um lutador, um amante, um orador talentoso e até, apesar de grandes pontos fracos, um homem do Senhor, Sansão está aí como objeto adequado para a epopeia nacional. Finalmente, apesar de valores positivos, né? a vida de Sansão aparece como ápice do período do declínio. Nesse sentido, a vida de Sansão é considerada uma vida de grande oportunidade, só que perdida. Com essas características, ou essas credenciais, ele poderia ter libertado Israel, uma afirmação que nunca se faz dele. A época exigia mais do que um herói saqueador e aventureiro. Concluímos assim que o espírito de Sansão é violador. Viola princípios, valores, missão e votos. Como resposta, ele se vinga e morre implementando o seu próprio juízo cabal e definitivo. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua Vida. Por que Deus usou um homem tão indigno? É uma boa pergunta, né? Talvez seja porque naqueles dias, perto do fim da época dos juízes, Sansão era o melhor que havia. Pelo menos estava disposto a render-se ao Espírito de modo que Deus podia usar. Jeová não o usou pelo bom que ele era, e sim porque queria demonstrar sua própria fidelidade às suas promessas. Sansão, apesar de sua conduta reprovável, não deixou de ser um testemunho vivo de que Jeová defenderia veja, os seus enquanto eles permanecessem fiéis. Finalizo perguntando, você tem honrado os seus votos de casamento? de batismo, de promover a unidade do corpo de Cristo e de dar um bom testemunho de fé? Ou tem sido autossuficiente e inconsequente em suas alianças? Sansão buscou vingança e retribuiu de acordo com aquilo que tinha recebido, como e sob quais parâmetros você resolve seus conflitos. Seu distanciamento do Senhor já lhe ocasionou graves consequências? No que se refere à sua vida com Deus? Você tem avançado ou sente-se estagnado? A ausência de quebrantamento em sua vida tem comprometido seu testemunho e envergonhado o Evangelho? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular e computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beite Fé, Escola Bíblica à distância. Hoje nós estudamos a lição de número 10 e o tema foi Fidelidade e Quebrantamento. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que acompanham, frequentam o canal, mas ainda não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja evangélica perto da sua casa, que tenha compromisso com a palavra de Deus e faça uma visita. Você vai ser bem recebido e vai se sentir bem. Para se inscrever é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Não gostei, faça um comentário dessa lição, deixe a sua opinião, pois toda vez que você assim faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.